1: آه. ألان كي لا ينتفع
0: ألان
1: كي يعني هم مش. اشربه لمن للبقرة، للا...
0: لو فهمنا من لم ينتفع بها حرمه اللبن لا حرمه الانتفاع يعني
1: إن... إن... بس, بس ينتفع بها إن كتجاب... إن شرب
0: ان انا ما اتكلم عن الشرب انا اتكلم عن المشروب لا م... لا يعني هل هذه الروايه تستطيع ان تقول من محرمات الاطعمه والاشربه في الاسلام لبن البهيمه الموطؤه لا ليس من محرمات الأشربة نعم حرام شربه بما انتفاع هو انتفاع الشرب انتفاع انت عندما تشربون تنتفع نفس الشرب انتفاع بلى. وهذا الذي نقوله نحن لسنا مختلفين على ما يبدو
1: انتفاع أنا
0: الآن سأعطيك ثمرة البحث ثمرة أخرى لو شرب من لبن البهيمة الموطوءة كم معصية يكون قد فعل هل وهي معصية ماذا شرب, شرب ما لا يجوز شربه شرب طعاما حراما انتفاع هذا هو الذي نريده فقط والثمرة تظهر في توسع دائرة التحرين لا في تضيق دائرة التحرين هذا الذي نريده طيب خامسا المقدار المتيقن من النصوص هو كون الواطئ رجلا بالغا. المقدار المتيقن لو لاحظنا مجموع النصوص، المقدار المتيقن كون الواطئ رجلا بالغا، لو كان صغيرا لا تشمله الروايات، لماذا؟ لأن بعض الروايات إذا تذكرون تحدثت عن إقامة الحد عليه. عدة روايات في الباب تكلمت عن إقامة الحد عليه، يحددون الحد. وعاده لا يعبر عن الصغير بانه يُحد، يعبر يؤدب او يمكن ان يعزر او ما شابه ذلك، لكن اقامه الحد بحسب المركوز في ادبيات الشرع انه معناه ان هذا بالغ، يعني مقداره المتيقن هذا، فتعبير اقامه الحد عليه يكشف عن طبعا بلا فرق بين كونه حرا او عبدا. اذا المقدار المتيقن من النصوص ومن سياقاتها حتى لما رأيت الراعي وما شابه ذلك كله سياقه قدره المتيقن رجل بالغ لا سياق طفل صغير لا سياق صبي صغير ليس ببالغ لا أقل لا نستطيع أن نطمئن بالعقاد إطلاق أو عموم في هذه الروايات شامل للصغير حتى نقول هذا يحد وأيضا البهيمة هم تذبح وتحرق إذن غير واضح بل نعم، يوجد خبر مسمع يقول يحرم لبنها، هذا شامل للصغير والجاهل والمكره وما شابه ذلك، لكنه خبر كما قلنا ضعيف الإسناد، ويبدو لهذا السيد باقر الصدر لم يقبل بشمول التحريم تحريم البهيمة يعني لو وطأها الصغير لو وطأها الصغير. سادساً لم يرد ذكر التفصيل بين الحيوان المأكول والحيوان المركوب إلا في رواية واحدة هنا. كل الروايات تقول يحرق يذبح ويحرق. سبع روايات كلها تقول يذبح ويحرق هذا الحيوان فقط روايه سدير اللي هي الروايه الثانيه كانت دلت على التفصيل بين المركوب فينفى وبين الماكول فيذبح ويحرق فقط هذه الروايه دلت وقد ذكرنا هناك ان الروايه ضعيفه من حيث الاسناد ضعيفة من حيث الإسناد، فمجموع الروايات في الباب إطلاقها منعقد شامل لما يركب ولما يحرق كما هو واضح سابعا خاصة بعد ضعف سند هذا الخبر سابعا لو علم الحيوان الموطوء عرفنا هذا هو الحيوان الموطوء الحكم ما هو الحكم هو ذبحه وإحراقه حسب بصرف النظر عن قضية أن المسألة زمنية تدبيرية تاريخية تكلمنا عنها أمس، مفترض أنه إذا علم يؤخذ هذا الحيوان يذبح ويحرق طيب إذا لم نعلم هذا الحيوان دخل هذا الحيوان في الغنم ولم نتمكن من تشخيصه وسط عشرة أغنام خمسة عشر غنمة خمس عشرة غنمة مثلاً ماذا نفعل؟ لا يوجد خبر يوضح الموقف هنا في الباب إلا رواية واحدة وهي خبر محمد بن عيسى خبر محمد بن عيسى الذي يمكن تصحيح سنده بعد تجاوز مشكلة الإضمار التي فيه إذا تذكرون من يبني على حجية خبر الثقة يمكنه أن يعمل به ونبني على قرعة نقسم ثم نقسم ثم نقسم القرعة التي مرت معنا ثم نعين أما من يضعف سند هذا الخبر ولو لمشكلة الإضمار أشرنا إليها سابقا أو يقول هذا الخبر أحادي لا أعمل به لوحده فهذا لم يثبت عنده عنده اذا كان يرى حجيه الخبر الاطمئناني، لم يثبت عنده خبر محمد بن عيسى يعمل على مقتضى القاعده، ومقتضى القاعده اجراء قواعد العلم الاجمالي في المقام، اذ لا يوجد خبر خاص في المقام يخرجنا عن اجراء قواعد العلم الاجمالي نجريها، طبعا تختلف قواعد العلم الاجمالي كما تعرفون من مجال لا. الى مجال. حينئذ التجنب على الجميع يجب ذبحها جميعا، معنى ذلك ويغرم الفاعل قيمتها جميعا، إلا إذا بلغت أطرافا كثيرة مثلا ممكن أن بعضهم يقول يمكن أن نجري فيها بعض القواعد التي توجب انحلال الحكم العلم الإجمالي، هذا بحث آخر. هذا حسب أنت مبناك في العلم الإجمالي إذا تقبل بدخول قواعد مثل الحرج وأمثال ذلك أو لا؟ حسب مبنى الشبه المحصورة لأن الشبه المحصورة لها مبان في تخريجها كما تعرفون طيب هذا حاصل ما يمكن طرحه في بحث البهيمة الموطوئة وقد تبين حكمها وعلقنا عليها العنوان العارض الرابع والأخير الجلل الذي اليوم نتكلم عنه وإن شاء الله غدا ننتهي منه لنبدأ ببحث الجمادات أو الجامدات في بحث الجلل نريد نجعل البحث على عدة جهات الجهة الأولى ما معنى الجلل ما معنى الجلل في اللغة ما معنى الجلل في الإصطلاح ما مفهوم الجلل أصلا ما معنى حتى نرى الحيوان الجلال حرام أكله ما معناه في موضوع تعريف الجلل وتعريف الحيوان الجلال يوجد اختلاف من جهتين بين العلماء اختلاف من جهتين بحسب بياناتهم وتعابيرهم الجهة الأولى وهي جهة اختلفوا فيها تتعلق بنوع الغذاء الذي يأكله الحيوان نوع الغذاء الذي يأكله الحيوان حتى يصدق عليه أنه حيوان جلال المشهور بين الفقهاء قالوا الجلال هو الحيوان المتغذي على عذرة الإنسان فقط فقط عذرة الإنسان يعني هذا ليلة ونهار ويأكل عذرات بشر هكذا هذا المشهور فمثلا لو تغذى على عذرة الإنسان وعضرة الحيوان يعني جابوا له بعضرات هم إنسان هم حيوان وهو يأكل من الكل هذا ليس بجلل عند كثير من الفقهاء هذا لا تجري عليه أحكام الجلل يعني عرقه لا يكون نجسا بناء على نجاسه عرق الإبريز اللؤلؤ ولحمه لا يكون حراما هكذا هذا لا يكون نجسا وكذا لو تغذى مثلا على غائط الانسان عذره الانسان وعلى مثلا بول الانسان يعني او تغذى على اشياء اخرى من الانسان لنفترض لا طبعا ابو الصلاح الحلبي المحكي عنه أنه يلحق سائر النجاسات بالعذرة يعني أي نجاسة من النجاسات تكون هي مأكوله حكمه حكم العذرة وبالتالي يحكم بحرمته إذا أول جهة اختلاف ما هي نوعية الغذاء الذي يتغذى عليه الحيوان هل فقط العذرة الإنسان يجب أن يتغذى عليها فقط حتى يكون جلالا أو إذا تغذى عليها وعلى غيرها هم يكون جلالا يعني ما أو تغذى على غيرها فقط مش بس عليها على غيرها تغذى على عذرة الحيوانات هذا الجهة الأولى الجهة الثانية النزاع في موضوع الجلل من حيث الاختصاص والغلبة في الجهة أنا 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 شرحت الاثنتين مع بعض يمكن استعجلت في شرح الاثنتين الأولى هل الجلل يكون فقط بتغذيه على عذرة الإنسان؟ أو لو تغذى على عذرة الحيوانات الأخرى ولم يتغذى على عذرة الإنسان هم يكون جلالا هذا الجهة الأولى الجهة الثانية التغذى على عذرة الإنسان هو الموجب للجلل طيب لو تغذى على عذرة الإنسان وجمع معها شيئا آخر هل أيضا يحرم؟ هذا أيضا فيه نقاش فمثلا لو تغذى مثلا بمقدار بمدة زمنية شهر 90% من طعامه كان عذرة الإنسان 10% من طعامه كان عبارة عن حشائش هل يصبح حراماً أو لا 80% من طعامه عذرة الإنسان 20% من طعامه عبارة عن حشائش هل يحرم أو لا بعضهم قال يحرم بعضهم قال لا القدر المتيقن من مجموع النزاع الموجود في المقام باختصار حتى لا نطيل القدر المتيقن عندهم لغة ؟ وبحسب النصوص وبحسب العرف شيء المتيقن قدر المتيقن بين الجميع الكل متفق عليه هو أن يتغذى هذا الحيوان على عذرة الإنسان فقط ولا يتغذى حال التغذي على عذرة الإنسان على أي شيء آخر هذا قدر متيقن سبعين سوف نرى في البحث القادم هل الأدلة تدل على أوسع من ذلك أو لا لكن هذا هو القدر المتيقن في كلماتهم هذا أولا ثانيا ما هي الآراء الفقهية الموجودة في المقام؟ بعد أن تعرفنا قليلاً على مفهوم الجلل الآن سوف نرى ما هي الآراء الفقهية الموجودة في المقام طبعاً نحن لن نبحث الآراء الفقهية الموجودة في بحث الطهارة لأن هناك أيضاً توجد نزاع طويل في موضوع الجلال في الطهارة لا علاقة لنبيه فقط نتكلم عن حرمة اللحم واللبن هذا بحثنا يوجد هنا عدة آراء رأي الأول قالوا الحيوان الجلال يحرم لبنه ولحمه وهذا هو المشهور شهرة عظيمة عند الإمامية وذهب إليه الحنابلة أيضا قال خلاص لبنه ولحمه حرام الجلال وهو أصح الوجهين عند أحد فقهاء الشافعية المعروف بالإمام الرافعي الإمام الرافعي من كبار أئمة الشافعية أيضا قال في أصح القولين عنده أنه يكون حراما لكن الرافع لم يقل تحرم الجلالة مطلقا قال يحرم إذا تغير لحمها سلا أدري هي علميا يتغير لحم ما يتغير لحم ما أدري لكن علي تحلق قال إذا أحسسنا أننا عندما ذبحناها لحمها فيه علامات تغير عن اللحم الطبيعي لهذا الحيوان يكون حراما أما إذا لحمها لم يتغير تكون حلالا هذا رأي الرافعي من أئمة الشافعية طبعا تغير مقصود من التغير تغير في اللون تغير في الرائحة تغير في الطعم كله هذا الرأي الأول الحرمة حرمة اللحم واللبن في الحيوانات الجلالة هذا واحد من؟ الراي الثاني قالوا لا الحيوان الجلال مكروه اكله ليس بحرام ليس بحرام وهذا هو ما ذهب اليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط بل نسبه لمذهب الاماميه حسب ظاهر عبارته قال هذا هو مذهب الاماميه الكراهه هلا ممكن يكون الشيخ الطوسي يقصد الحرمه متقدمون عندهم هكذا متقدمون ليسوا مثل المتاخرين المتاخرون دقيقين في التعبير، يقول حرام يعني حرام، مكروه يعني مكروه. المتقدمون احيانا يقول لا يجوز ويقصد ويقصد مكروه، واحيانا يقول يكره ويقصد محرم. لكن حسب ظاهر العباره كراهة، ونسبه الى جمهور الاماميه. المحقق السبزواري صاحب كفايه الاحكام، قال: الشيخ الطوسي وابن الجنيد قالا بالكراهة والكراهة هي الصحيحة. المحقق السبزواري قال الشيخ الطوسي وابن الجنيد قالا بالكراهه هنا وهذا هو الصحيح مكروه مطلقا بعضهم قال بعض الفقهاء مثل صاحب الجواهر قال كلام الشيخ الطوسي لا بد ان نحمله على شيء ما هو هذا الذي تريد ان تحمله عليه قال الظاهر ان الشيخ الطوسي يقصد كراهه الحيوان الجلال اذا كان اغلب طعامه العذره اما اذا كان كل طعامه العذره لا هذا حرام هذا لا يقصده الشيخ الطوسي هسه كيف عرف الشيخ الطوسي يقصده بحث اخر لكن هذا لكن ظاهر عبارات الشيخ الطوسي وكلام غيره لا يحيى بذلك جوع الجلال حلال لكنه مكروه هذا ظاهر عبارتي خصوصا وان الشيخ الطوسي وضع عنوان في الاستفسار عنوان واحد لم يضع تفصيل قال باب كراهيه لحوم الجلالات لم يقل تفصيل كراهي لحوم الجلالات التي تأكل غالبا او تأكل دائما، ما في شيء من هذا القبيل. أيضا قال بالكراهة أو مال إليها مالك بن أنس. أيضا قال بالكراهة أو مال إليها أحمد بن حنبل في رواية عنه. النووي ليس السلاح النووي، النووي من أئمة الشافعية. النووي من الشافعية قال في أصح القولين: مكروه إذا تغير اللحن. إذا لم يحصل تغير ليس مكروه أصلا المالكية قالت يباح لا مكروه لا حرام ولا شيء المالكية كما قلت دائما مالكية مسهلين أمر الأطعمة والأسر قال آه مباح لا بأس ما في شيء أمره سهل يسير طبعا يجب أن أشير هنا إلى شيء أشار إليه العلامة فضل الله رحمة الله عليه وهي إشارة لطيفة قال لو كان المراد بالجلال في كلمات الفقهاء وفي الروايات الذي لا ياكل الا العذره مده زمنيه حتى طويله معتد بها فهذا معناه ان هذا امر لا يكاد يبتلي به الناس الا نادرا جدا. وين تجد حيوان لا يعيش يومه وليله الا على العذرات؟ يعني هذا نادر فلا بد يعني ندخل الغلبه بعين الاعتبار. نقول أكثر أكله من عذرة الإنسان ويمرر شيئاً مغيرها وإلا تصبح كل هذه الروايات على ماذا؟ على أمر نادر وكلامه وجيه يجب أن نفكر فيه وسنرى لاحقاً عندما نطالع الروايات كيف ستكون الأمور؟ سيد فضل الله رحمة الله
1: عليه شافعي نعم, نعم.
0: شافعي نقل عنه ذكرت لم ينقل عنه شيء الشافعي في هذا الموضوع الشافعية الرافعي قال بالحرمة مع التغير والنووي قال بالكراهة مع التغير وهما من كبار علماء الشافعية طيب ما الدليل على هذا الحكم كله؟ الدليل في المقام أحد أمرين أمر الأول قالوا نجس قذر هذا الحيوان الذي يكون جلال نجس قذر خبيث وهذا دليل ذكره بعضهم ليس هو الأساس أولا لا دليل على نج... على يعني نجاسة الجلال كل ما تدل عليه الروايات نجاسة عرق الجلال وبعضهم قال عرق الإبل الجلال وكثير قالوا لا دليل على النجاسة أصلا فلا أحد يقول بشكل بدرس قاطع أن الحيوان الجلال كله نجس حتى نقول لحمه نجس وإذا لحمه إذا لم يكن عليه عرق لا دليل على نجاسته أما أنه قذر هذا يحتاج إلى دليل ربما لا يحصل فيه أي تغير يوجب القذارة وكبرى بحث الاستخباث مرت معنا إذلك الدليل الأساس ليس هنا الدليل الأساس هو الروايات فلنذهب مباشرة إلى الروايات لنرى ماذا تعطينا الروايات عن النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام أهم الروايات في المقام هو ما يلي الرواية الأولى خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، وفي نسخة تغذى أو تغذى، تقيد يعني تمنع عن أي شيء آخر ونغذيها نحن على طعام نحن نريده، ثلاثة أيام، هذه مدة الاستبراء ثلاثة أيام. والبطة البطة الجلالة خمسة أيام. والشاة الجلالة عشرة أيام لازم نخليها على حدة ونجعلها تأكل من الشعير والحشائش عشرة أيام بعد ذلك يمكننا أن نأكلها قبل ذلك لا يجوز والبقرة الجلالة عشرين يوماً والناقة أربعين يوماً الفيل إذا كان حلال حتماً سبعين يوم الفيل إذا كان حلال حتماً سبعين يوم لأبد. هذا الناقة أربعين يوم لابد الفيل أما لو كان يتغذى الحوت الأزرق ربما سنتين هذا يحتاج حتى يستبرئ مثلا هذه الرواية ليس فيها يعني إشارة إلى حرمة الأكل مطلقا تقول هذه الرواية ظاهرها ضرورة الاستبراء فيفهم منها فيفهم منها قبل ذلك مثلا لا تؤكل، والا هي ليس فيها دليل يعني على الحرمه مطلقا، فيها دليل على الحرمه قبل الاستبراء. فالنتيجه الحيوان الجلال قبل الاستبراء، حرام اكله حتى يجوز اكله لابد من استبرائه، وكل حيوان له مده خاصه فاذا استبرا صار جائزا، وهذا واضح. والروايه في سندها النوفلي و فيه كلامه قلنا سابقا لم تثبت وثاقته من على أقل عندهم حتى الآن ظاهرها لا يؤكل لحمها تتحمل سنرى كل الروايات فيما بعد سنرى الألسنة الرواية الثانية خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام هذه شوف هم قال أمير المؤمنين هذه الأولى أمير المؤمنين الثانية هم أمير المؤمنين, المؤمنين الآن لاحظوا بين الأولى والثانية في اختلافات الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها الأولى ليس ليس كلام عن اللبن الثانية في كلام عن اللبن أيضا حتى تغذى ناقل أربعين يوما جيد ناقل أربعين يوما مثل الرواية الأولى والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما بينما البقرة في الرواية الأولى ماذا كانت؟ عشرين هذه ثلاثين تلك عشرين والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام هذه مطابقة تلك قالت عشرة والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام هذه أيضا مطابقة والدجاجة ثلاثة أيام فالرواية كأنها عبارة أخرى عن الرواية السابقة بعينها غاية الأمر أن فيها مزيد توضيح لكن فيها تضارب في البقرة تلك قالت عشرين وهذه قالت 30 يوما وهذا سنتوقف عنده قريب من هذه الرواية خبر الجعفريات يوجد خبر آخر اسمه خبر الجعفريات يقول الشات سبعة أيام يعني هذا الخبر يعارض خبر السكوني في البقرة 20 هنا 30 خبر الجعفريات يعارض خبر السكوني في الشات أيضا سبعة عشرة على أي حال. بل.
1: جالی. مثلا شما یه فرض میکنیم مثلا فلانی نجاشی یا مثلا کشی گفته فلانی سقه هست همین نقل سقتون سقتون چطور میشه اینو پذیروف ولی این همه روایت مرحوم کلینی از این سند که تحرم عالی و سند هم هست علی ابن ابراهیم انعبی نوفلی سکونی، این مثلا چهار دویست سی سطح کافی بود چطور با قوادر جالی سازگاره
0: يعني شيء وثق كل الرواة نا. يجب ان تبني كسير. على ان الكوليني وثق جميع رواه كتابه فاذا بنيت على هذا المبنى واثبته بالدليل لا هذا
1: مبنى
0: هذا فيه هذا فيه بحث تعرضنا له الكوليني والفقهاء والمحدثون لا ينقلون روايه في الباب مجموعه روايات قد يكفيه رواية واحدة صحيحة والباقية ولو كانت ضعيفة لكنها تعضد الصحيح. والقدماء كانوا يسلكون مسلك الوثوق. فمن أين أعرف أن جميع الأسانيد مصححة عنده بالمعنى الرجالي للتصحيح؟
1: إن الأسانيد تكرارية
0: تكرار لكن في كل باب وردت رواية عن النوفل عن السكوني عضدتها رواية أخرى في الباب نفسه. فكيف أعرف أنه اعتمد على الرواية لم يعتمد على ضم الروايات؟ هذا أيضا طرحوه. هذا أيضا أم أيضا طرحوه. سهل بن زياد أكثر نعم وقد رأى الشيخ الطوسي سهل بن زياد في الكتب هو الشيخ الطوسي بنفسه طبعا موضوع سهل بن زياد فيه تناقضات عجيبة يعني حمولات كثيرة لن ندخل فيه لكن على أي حال هذا موجود هذه الرواية مع الأسف الشديد ضعيفة جدا يعني بصرف النظر عن سهل بن زياد الواقع في سندها فيها محمد بن الحسن بن شمون وهو مضعف متهم بالكذب وفيها عبد الله بن عبد الرحمن الأصم وهو مضعف متهم بالكذب مش مجهول مضعف فالرواية من حيث الإسناد شديدة الضعف الرواية الثالثة خبر بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام في الإبل الجلالة هذا فقط في الإبل قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً الإبل لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوماً هذه الرواية تتفق في المدة الزمنية مع الروايات السابقة في الإبل لأنه الروايات السابقة أيضا قالت أربعين يوما وهذا صحيح لكن الشيء الغريب فيها أنها الرواية الوحيدة التي تقول بالنهي عن الركوب وهذا لا يوجد في أي رواية أخرى ولا في أي رأي فقهي وهذا يجعلها بمثابة رواية يعني فيها قدر من الشذوذ والغرابة يحتاج أن واحد يشوف هل كان هذا الأمر فعلا يتجنبونها؟ على اي الرواية موجودة. لا ليس دليلا لا تركب لا يدل على انه افرض نجس العرق يطهر لباسك، لماذا يقول يجب ان ينهى عن اصل الركوب؟ الخبر من حيث الاسناد فيه بسام الصيرفي. بسام الصيرفي وثاقته مبنية على رواية أحد أصحاب الإجماع عنه وهو أبان بن عثمان. فمن بنى على ذلك صحت الرواية سندا. ومن لم يبني على ذلك تكون الرواية ضعيفة السنة وقد أشار العلامة المجلسي في مرآة العقول إلى أن هذا الحديث ضعيف وذكر في كتاب ملاذ الأخيار في شرحه على التهذيب قال هذا الحديث مجهول أو حسن؟ لماذا حسن؟ لأن الإمام الصادق لعن من قتل بسام الصيرف, بسام الصيرف قتل الإمام الصادق لعن من قتل بسام الصيرف فقد يفهم من ذلك حسن بسام الصيرف إلا أننا بحثنا في كتاب الحديث بالتفصيل. قلنا ليس كل، أولاً لعن من قتله لا يدل على أنه صادق. يدل على أنه مؤمن لا يجوز قتله. شيعي لا يجوز قتله، فلعن الإمام من قتله. هذا واحد. أين هذا؟ ما علاقة هذا بباب الرواية؟ ما علاقة هذا بدقته في النقل؟ ما علاقة هذا بصدقه في الحديث؟ يعني هذا واحد. إثنين، سلمنا أن هذا يدل على مدح له. إنه ممدود ليس كل مدح فراوي دليل الوثاقة ولذلك قلنا لا يوجد دليل على صحة على حجية الحديث الحسن الحديث الصحيح فقط الحديث الصحيح أو الحديث المعتبر والحديث الصحيح والحديث الموثق أما غيره فلا يصلح له اعتبار إلا بتعاضد الشواهد وتحصيل الوثوق بالصدور بحثنا هناك ما الأدلة أصلا ما الدليل على أنه لو قيل فلان متكلم بارع هذا حديث حسن يصبح هذا ما علاقته بباب الرواية ما ربط باب الرواية بهذا سيد الخوي قال لجريان السيرة العقلائية على العمل بخبر الإنسان الممدوح أي سيرة عقلائية إذا شخص قالوا عنه ما شاء الله قوي في صناعة السيارات يدل على أنه استقى ما ربط هذا يدل على أنهم يعملون بخبره لا يدل ولذلك ناقشنا بالتفصيل في بحث حجية الحديث الحسن وقلنا لا يوجد دليل إن لم يرجع المدح في الراوي الحسن إلى توثيق لا معنى لتصحيح حديث الحسن وذكرنا أن بعض العلماء المتأخرين ومنهم الشيخ الوحيد الخراساني على ما يعني بلغني فيما بعد ذكرت هذا في الكتاب أنه أيضا عنده مناقشة في حجية الحديث الحسن وأنه لا دليل على حجية الحديث الحسن إن لم يرجع المدح إلى توثيق لذلك هذا مجرد مدح لبسام الصغيرة أفرض رجل ربما كان صالح مثلا بمعنى أنه شيعي إمامي إثنى عشر يصلي أما هل هذا يدل على وثقته في الحديث يدل على ضبطه في الحديث يدل على حجية روايته بمعنى النقل هذا غير واضح الرواية الرابعة خبر يونس عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال آه دخلنا في السمك الآن قبل ذلك كان حديث عن الإبل وغيرها الآن السمك أوضح صار في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة يعني السمك اليوم جلال نتركه نضعه في مكان منفصل عن العذرات يوم وليلة 24 ساعة خلاص يصبح حلال قبل 24 ساعة لا وقال السياري هكذا الرواية تقول وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة ماذا يقصد؟ يعني هل يقصد أنه في البصرة كان يوجد عذرات فكانت الأسماك تأكل منها في محل ابتلاء هو ذلك؟ الكنير نعم فكانت ال- 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 الأشياء كلها تمر على الماء ربما يشير إلى ذلك لا تهمنا. هذا كلام السياري جملة معترضة وقال في الدجاج هكذا الرواية جاءت وقال في الدجاج تحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام والشات أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح هذه الرواية طبعا تشير إلى الذبح ثم تذبح يعني ليس يأمر بذبحها وقتلها يعني كناية عن جواز أكلها كناية عن جواز أكلها جاي هذه الرواية أولا ضعيفة السند جدا فيها السياري المضعف المتهم بالكذب وفيها أحمد بن الفضل وهو إما أحمد بن الفضل الكناسي أو أحمد بن الفضل الخزاعي وكلاهما لم تثبت وثاقته ولو قيل بأنهما شخص واحد فلم تثبت وثاقته أيضا فإذن فيها جهتان من الضعف ثانيا الشيخ الطوص نقل لنا هذه الرواية بعينها نقلها لنا في التهذيب أين هكذا قال الشيخ الطوسي قال عن الإمام الرضا ينتظر به يوما وليلة وقال السياري أن هذا لا يكون إلا بالبصرة نقطة تمام المقطع البلاحق لم يذكره الشيخ الطوسي في الرواية أصلا لم يذكره لا نعرف هل الشيخ الطوسي سهى لم يذكره هل الشيخ الطوسي لم يصله المقطع الثاني أما الشيخ الكوليني وصله المقطع الثاني لأن الرواية يروى الشيخ الكليني هذا احتمال. هل الشيخ الطوصي فهم من التكمله انها ليست للامام؟ بل هي تكمله السياري، ربما لاجل ذلك لم يثق، لم يذكر الروايه، ماذا محتمل؟ ي... لم يجد، كل شيء محتمل، لا نستطيع ان نعرف، وعلى أي حال يوجد تم اختلاف في نقل الروايه بين الكليني وبين الطوصي، الكليني كل هذه الروايه نقلها، الطوصي فقط نقل المقطع الاول منها، هذه آه خلوها في بالنا فقط للتوضيح
1: <تصفيق>
0: لا ينتظر به بي... لا الشيخ توصي في بحث الجلالات ليس في الماهي فقط ليس في السمك فقط نعم. ثالثا هذا الحديث يقول مدة الاستبراء في البط سبعة أيام بينما خبر السكوني وخبر مسمع خمسة أيام هذا الحديث يجعل استبراء الشات أربعة عشر يوما بينما في حذر خبر السكوني وخبر مسمع عشرة أيام وفي خبر الجعفريات سبعة كان هذا الحديث يجعل استبراء البقرة ثلاثين يوما فيؤيد خبر مسمع ويعارض خبر السكوني وبهذا يزداد الاختلاف بين هذه الروايات طبعا بعدين رح نحلل هل هذا اختلاف؟ أو هذا يعني مثل كناية يعني عدة أيام؟ هل يمكن أن نحلها أو لا؟ نشوف وهلا الاختلاف واضح بحسب الظاهر الأول لهذه الروايات رابعا امتياز هذا الحديث أنه تحدث عن السمك الجلال وجعل مدة استبرائه يوما وليلا مشهور الفقهاء يقولون استبراء السمك الجلال يوما إلى الليل لا يوما وليلا يعني استبراء الحيوان الجلال من الصباح إلى الليل خلاص تبرأ بينما مظاهر هذه الرواية خلاف المشهور يوم وليلة يعني 24 ساعة هذا ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار هذه الرواية الرابعة الرواية الخامسة مرفوعة يعقوب بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام الإبل الجلال إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما شوية التركيب الجملة يعني ويقول إبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعيرة أربعين يوما كأنما قدر جملة يعني والبقرة إذا أردت ذبحها تحبسها ثلاثين يوما والشات عشرة أيام الرواية هذه صارت حيث المعنى واضحة من حيث تفاوتاتها واشتراكاتها مع الروايات السابقة أيضا صارت واضحة المشكلة أنها ضعيفة بالإرسال لأن يعقوب بن يزيد يرفعها إلى الإمام الصادق ولا يسندها إليه وفيها أيضا سهل بن زياد فالرواية تعاني من الإرسال الرواية السادسة خبر الصدوق هكذا رواية الصدوق في رواية القاسم بن محمد الجوهري هكذا يقول يقول في رواية القاسم بن محمد الجوهري أن البقرة تربط عشرين يوما والشاة تربط عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام وروية ستة وروية ستة هكذا تقول الرواية والدجاجة تربط ثلاثة أيام والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء هذه اللي اعتمد عليها الفقهاء بينما يوما وليلا لم يعتمدوا عليها طبعا هذه الرواية قاسم بن محمد الجوهر لم تثبت وثاقته ثم هذه الرواية لا نعرف هل هي مروية عن الإمام؟ هل هي جمع روايات لأنه يقول وروية ستة أيام هذه وروية ستة أيام لا نعرف لمن هل هي للقاسم الجوهري هل هي أحد من المحدثين والرواة فيما بعد أضافها في البين لا ندري كل شيء محتمل الرواية أصلا لا نعرف اسم الإمام لا نعرف هل رواها هذا عن الإمام مباشرة هل رواها بواسطة لا نعرفها كل شيء محتمل وطريق الشيخ الصدوق اللي هو روى لنا هذه الرواية طريق الشيخ الصدوق إلى القاسم بن محمد الجوهري لم أعثر عليه وسلم يذكر طريقا له حتى نعرف كيفية تحريك هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا مشترك مع بعض الأحاديث الأخرى في بعض التعيينات مختلف عن بعض الأحاديث الأخرى كما صار واضحا. الرواية السابعة معتبرة أبي حمزة افتح قوس أو هشام بن سالم الآن سنشرح ما المقصود بهذا. معتبرة أبي حمزة أو هشام بن سالم إذا خلي كلمة خبر أبي حمزة إنت الآن احذف كلمة معتبرة خلي خبر أبي حمزة بين قوسين أو هشام بن سالم الآن في نقاش عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات مطلقة هذه مهمة هذه الرواية مطلقة جلالات لما قال بطة وغير بطة كلها وهي التي تأكل العذرة لا يجوز أكلها وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ هذه إحدى أهم الروايات التي استدلوا بها على نجاسة عرق الإبل الجلالة أيضا وعرق الجلالات لكن الرواية ليست خاصة بالإبل ولا بالبهائن ولا بالبط ولا بحيوان البر ولا حيوان البحر كل الجلالات حرام وَلَا تَقُولْ حَرَامُ إِلَىٰ أَنْ تَسْتَبْرِئِ حرام لاحظ؟ تلك تقول حرام إلى أن تستبرئ هذه حرام إذا بقينا نحن وهذه الرواية نقول كل الجلالات حرام استبرئ ما استبرئ ما إلا أن يزول عنها الوصف يعني إلا أن تأكل غير العذرة بحيث لا يعود يصدق عليها أنها جلالة أما إذا إجاك شخص في بحث المشتق في علم الأصول وقال لك إن كلمة جلالة تطلق على الحيوان الجلال حتى لو انقضى عنه التلبس بالمبدأ هذا بعد خلاص كل حيوان جلال حرم أكله إلى يوم الدين مشكلة فإذا هذه الرواية ما فيها استبراء فيها بالحد الأدنى إلى أن يزول عنه وصف الجلال، بحيث لا يصدق عليه عرفا أنه حيوان جلال كان جلالا هذه من ميزات هذه الرواية ودلالتها ممتازة واضحة رائعة أما سند هذا الحديث سند هذا الحديث مشكلته في اختلاف بين المصادر مشكلة طويلة في هذا الحديث الشيخ الكليني والشيخ الطوسي في الاستبصار والفيض الكاشاني في موضع من كتاب الوافي هكذا قالوا قالوا رواية هشام بن سالم عن أبي حمزة إذا من هو صاحب الرواية؟ أبو حمزة يعني الأخير أبو حمزة الشيخ الطوسي في التهذيب الحر العامل في الوسائل عدد من الفقهاء الآخرين قالوا هذه الرواية هي رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام. يعني في احتمال تكون هذه الروايه روايه هشام بن سالم عن ابي حمزه عن الصادق، وفي احتمال هذه الروايه روايه هشام بن سالم عن الصادق. هذا احتمالين موجودين. الشيخ الكليني يقول هشام عن ابي حم عن ابي حمزه. الشيخ الطوسي في التهذيب يقول هشام عن الامام. ومعه غيره ايضا مثل الحر العامل. الآن عندنا مشكل، وقد فقد يقول لك شخص لا يوجد رواية لهشام عن ابن حمزة، عفوا عن أبي حمزة معذرة، عن أبي حمزة، لا توجد رواية لهشام عن أبي حمزة، فعلاً أنت في كل كتاب الكافي لا تجد رواية لهشام عن أبي حمزة، ما عندنا رواية، وهذا معناه أن السند ينتهي بهشام عن الإمام الصادق، فتكون الرواية صحيحة قطعاً. إذا كان السند ينتهي بهشام عن الإمام الصادق، الرواية صحيحة. اذا كان السند ينتهي بهشام ثم ابي حمزه هنا يجب علينا ان نتوقف من هو ابو حمزه في احتمالين احتمال اولها ابو حمزه الثمالي ثقه حلت المشكله ايضا الروايه ايضا صحيحه يعني عن 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 هشام بن سالم الثقه عن ابي حمزه الثمالي الثقه وابو حمزه ثقه ولا يصغى برايه هذه تعبير لا يصغى تعبير الذين يعني يريدون أن ينبذوا شيئا يعني وليس صحيحا ما أفاده الدكتور البهبودي من عدم إمكان أخذ رواية أبي حمزة الثمالي لأنه كان يشرب النبيذ. هذا مناقش فيه على تح. طيب أما في احتمال ثاني أن يكون أبو حمزة هذا أبو حمزة البطائني يعني سالم البطائني سالم البطائني لم يوثق فتكون الرواية ضعيفة إذا نحن أمام مشكلة إن كانت الرواية عن عن هشام بن سالم عن الإمام فهي صحيحة. إن كانت الرواية عن عن هشام بن سالم عن أبي حمزة أمام احتمالين، إن كان أبو حمزة الثماني فالرواية صحيحة، إن كان أبو حمزة البطائني يعني سالم البطائني فالرواية ضعيفة. فإذا وقعنا في مشكلة، هل هذه الرواية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ السيد الشهيد الصدر قدم محاولة هنا، لكن لأن هذه المحاولة لا بد نشرحها وعندنا عليها تعليقات وهي جميلة ومفيدة في كيفية التعامل مع النسخ نتركها للغد إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين